0: Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Doğa Üründül. Konuklarım Serper Günsal ve sevgili Berkem Ceylan'la birlikte. Bugün Tokyo 2020'yi önce konuşacağız. Hemen ardından da İspanya Bisiklet Turu 2021'e genel bir bakış yapacağız. Öncelikle merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Tokyo 2020'de sürekli geceniz gündüzünüze karışmış bir şekilde. Ne zaman Eurosport'u ne zaman... Ee, bebeği uyutmaya çalışsam hep sizin sesinizle <gülüyor> başardım çok teşekkür ederim öncelikle hep sizin sesiniz duyduk ee, öncelikle Tokyo 2020 notlarınızı almak istiyorum yani favorileriniz kazandı mı ki zaten Berkem Ceylan ve Sarpel abi sizde bir yayın yapmıştık ee, kısa kısa notlarınız neler sizin için sürpriz sonuç var mı mesela kadınlar e, yol bisikleti enteresan bir e, ana tanıklık etti aslında bir de, bir de çok merak ediyorum organizasyonu genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz e, i̇lk isterseniz Sarper Güngölden bir e, yaş yerersi kullanıp e, sevdiğimiz Sarper Güngölden. Yani hep bunu başlayayım.
1: kullanıyor Sarper Bey. Ben bu günlerde ne başladım Doacım yani.
0: Ben 60 beri bu
2: memleketteyim olacak o kadar. <gülüyor> Sen 90'lar <gülüyor> çocuksun yani. Çok çok büyük yük var işte bizde Berkem Bey. Doğru. Ee,
0: a- abi bir de kısaca şeyi de söyler misin ya bu ülkeye mu getirmeye çalışıyorsun. Ona da bir cevap <gülüyor> verebilirsek. Bezbol
2: yayınlarını aldılar softball. Softbol anlattım. Softball, Ondan softball. sonra o kadar büyük olay çıktı ki ikinciyi vermediler para. Kanıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok, değil. Ben golf, golf üstüne çalışıyorum artık. Belkem bir golfçi yapacağız inşallah.
0: İnşallah. O beni, o
2: beni motorsporci yapacak. Ben de onu golfçi yapacağım önümüzdeki yıllar. inşallah. Yeni heyecanlar bulmaya
1: çalışıyoruz. <gülüyor>
2: <gülüyor> ya e, şimdi Olimpiyatı şöyle bir sıkıntısı var. Sıkıntısı değil mi? Bir kere çok e, ciddi bir e, kota sorunu var. Yani ülkeler maksimum dört sporcuyla geliyor, minimum bir sporcuyla. Dolayısıyla hem büyük bir güç farkı oluyor hem de yol, yol bisikleti gibi takım kontrolü yani takımların etapları kontrol edeceği e, yarışlarda dört kişiyle bunu yapmak çok çok zor. Özellikle kadın yarışında gördük bunu. E, kadın yarışında ee, çok büyük tek bir takım vardı. Hollanda zaten kadın bisikletinin önemli takımı. Ve fakat bir, dört kişiler, iki, bütün diğer takımlarda Hollanda nasıl olsa bu yarışı kazanır, biz onlara hiçbir şekilde yardım etmeyelim diye geride durdular. İşin bir başka problemi de Hollandalı dört kadın sporcu, hani birbiriyle takım arkadaşı ama hayatlarının ve kariyerlerin tüm diğer alanlarında da birbirlerinin en büyük rakipleri olduğu için pek çalışmadılar. Daha doğrusu yani istenilen takım çalışmasını göstermediler. Her biri yarışa katılabilirdi. Onun için de kaçış grubu ve kaçış grubunun içindeki Ankeisen Hofer ve onun müthiş zamana karşı yeteneği tabii büyük bir şey getirdi. Nedir adı? Sürpriz getirdi ve yarış amatör bir sporcuya gitti. Bu bir de şunu gösteriyor. Belki kadın bisikletinin hala erkek bisikleti kadar inkişaf etmemiş olduğunu ya da güç e, farklarının daha büyük olduğunu belki de hani düşündürebilir bize. Diğer yandan kadın yarışında e, Fuji Dağının yani Japonya'nın en kutsal üç dağından biri olan Fuji Dağının yer almamış olması bence yani şey, organizasyon açısından bir eksi puandı. Onun dışında bir de Hollanda takımının yani birbiriyle sürekli itişmesi gerekiyor. Dikkati çeken taraftı. Ben daha çok kadın yarışına değindim. Sayın Ceylan belki erkek yarışı ile ilgili daha farklı notlar iletebilir.
0: Ee, bir de kadın yarışında tersis kullanımı e, sanırım yoktu ve öyle bir e, ikisinde de yok. Ha, yani genel olarak da doğru. Gol bisikleti yarışlarında tersis kullanımı yoktu. E, sevgili belki bu çok büyük bir sürprizi doğurduğunu söyleyebilir miyiz? Özellikle kadın sonda erkek yarışlarına geçersek.
1: Ee, tabii özellikle kadınlar yarışında bunun etkisini doğrudan gördük. Hollanda yaşadı. En başta Almanya ile birlikte ee, en çok sorumluluk alan ülke e, takımları Almanya ve Hollanda'ydı. Kadınlar yol yarışından bahsedecek olursak. Zaten bir dönem e, UCR bir 2-3 sene biliyorsunuz e, world tour yarışı olmayan kategorilerde yani daha düşük yarış kategorilerinde telsiz kullanımını bir iki sene yasaklamıştı. Ve sebebi buydu. Yani biraz yarışları canlandırmak biraz daha e, işin spontane faktörünü e, kontrol edilme faktörünü azaltmak ve spontane faktörünü arttırarak yarışların seyir zevkini e, arttırmaya çalıştılar ama tabi buna çok ciddi e, karşılık bulamamışlardı. E, ciddi muhalefet gördüler. Güvenlik sebeplerinden ötürü özellikle takımlar bunu istemediler. E, fakat orada tabi anlık Kisan Offer'in de e, payını vermek lazım. hani Bu tip bir kaçışı başarıyla sonlandırabilecek kadın bisikletindeki belki 10-11 bisikletçiden bir tanesiydi. Ee, özellikle bu işte vücut sıcaklığını e, bir antrenman metodu olarak işte geliştirme ya da vücut sıcaklığı üzerinden e, bu iş bilimsel çalışma yapması epey bir konuşuldu olimpiyat şampiyonu olduktan sonra. Yani şimdi antrenman metotları, işte beslenme, ne bileyim e, işte vücut antrenmanı, kor antrenman dediğimiz yöntemler artık o kadar biliniyor ve herkes o kadar aynı şeyi uyguluyor ki bu tip yenilik ya da farklılık ya da çok marjinal, ufacık bir gelişim gösterebilecek bir yeni metodu bile sporcular hemen adapte edip kendilerine kullanmak istiyorlar. kisan Nofer'de özellikle Tokyo'ya gitmeden önce vücut sıcaklığının yüksek hava sıcaklığında nasıl çalıştığını ee, ne bileyim nabzının mesela ona göre nasıl hareket ettiğini vesaire vesaire çok iyi çalışmış yani işin tamam belki bir çok az tesadüfi tarafı var ama bir birçoğununların hazırlık olduğunu düşünüyorum Kieserlfer tarafından. Bir küçük
2: not ekleyebilir miyim? Tabii ki tabii ki, lütfen. Tabii e, Kieserlfer'in bu yarışı kazanmasının bir başka asıl yani enteresan e, nedeni de peloton içinde yarış binmekten hiç hoşlanmaması rahatsız olması. Onun için de mümkün olduğunca erkenden kaçışa girmiş olması. Yani pelotonun içinde kalsaydı e, hakikaten bilmeyen için pelotonun içinde bisiklete binmek çok zordur. Yani 30 santim önünüzde, arkanızda, sağınızda, solunuzda insanlar olması e, zamanla alışılacak bir şey. Ve Casey burada çok uzun zamandır kariyerini bölük bölçük bir yandan akademik kariyerle birlikte götürüyor biliyorsunuz. E, e, matematik doktoru post-doc yapıyor
0: hatta onunla ilgili bir tweet atıldı. hiç kimse e, hanımefendi kadar e, şey olamayacak e, karizmatik olamayacak bundan sonra hiçbir altın <gülüyor> madalya çünkü inanılmaz bir CV üzerine bir de altın madalya şeklinde gidiyor. Yani evet
2: Aa, yani onun da etkisi olduğu dolayısıyla yarış başlar başlamaz. keysin Sinhofer zaten tek şansım kaçışa gitmekti dedi zaten pelotonun içinde kalamıyorum dedi bir, bir yandan da yarışı o yüzden kazandı diyebiliriz.
0: E, erkekler yarışına geçersek, e, ya beklenen bir sonuç muydu e, Karapaz'ın galibiyeti ki galiba bizim ilk e, Tokyo öncesi yaptığımız yayında da Karapaz'ın ismi geçmişti. E, sanırım sevgili Berkem.
2: Berkem iyi içinde. tahmin yapar o söylemiştir ben söylememişimdir. Evet.
1: Demek. Yani yokuşlu daha doğrusu ya yani profil açıp baktığınızda bugün sadece Olimpiyat yarışı olması gerekmiyor atıyorum ne bileyim Türkiye'de ya da. Belçika'da da, Belçika'da da yapamazsınız da İspanya'da bir yarış yaptığınız takdirde e, bu tip etap profillerine çok uygun bir sporcu çünkü özellikle uzun süreli atakları çok iyi yapabiliyor e, Richard Karapaz. E, Sıcağa alışkın, neme alışkın e, Ekvadorlu biliyorsunuz kendisi Kolombiya'da daha çok antrenman yapsa da. Hı. Hani o tipte bir skeçinin kazanacağı e, zaten konuşuluyordu. O yarışta belki e, olumlu anlamda şaşırdığım <gülüyor> isim belki biraz Brandon McNulty'di. Belki madalya alamadı ama e, altın madalyanın büyük bir kısmını belirledi Richard Karapaz'a son 20 kilometrede beraber kaçarak. Çünkü Karapaz tam onun ihtiyaç duyacağı tipte bir skeçiydi. Daha doğrusu yani e, McNulty Karapaz'ın kaçışta ihtiyaç duyabileceği bir skeçiydi. Çünkü onu son 20 kilometrede e, taşıyabilecek, yardımcı olabilecek, rüzgarını kesebilecek tempocu özelliklere sahip bir sporcu McNulty. Ama... Bir yandan Karapaz içinde o kadar büyük bir tehlike değildi. Çünkü son yokuş performansı onun kadar güçlü değildi. Dolayısıyla hem çok iyi bir noktada atak yaptı Richard Karapaz. Hem çok iyi bir yoldaş buldu. Sonrasında yenebileceğim bir yoldaş bulmak çok önemlidir bisiklette. Tüm bu denklemleri ve iyi bacakları tutturunca ben de bence çok da yakıştı Karapaz'a. Bunun dışında Pogacar'ın biraz zamansız hata kendisi de söyledi zaten. Çok hesaplamadan gittim dedi. Belki biraz daha hesaplı ve e, hani hislerine göre yarışıyor biz diyoruz daha çok Pogacar için. Ama biraz daha böyle taktiksel, e, biraz daha yarışı daha iyi okuyarak yarışabilseydi Pogacar da bence altını kazanabilirdi. E, Wood Van Aert bizi yani bilmiyorum 3 senedir devamlı şaşırıyoruz. Hala şaşırtmaya devam ediyor. O kadar zorlu hava şartlarında ve profilde finale kalması ve gümüş gümüşmalarda kazanması bence... E, en az altın kadar değerliydi. Çok yetenekli, izlerken çok keyif aldığım bir sporcu benim fanart ve e, onunla aynı döneme denk geldiğim için de çok şanslı olduğumu hissediyorum.
0: E, burada küçük bir soru da sormak istiyorum. Ha, Halim Ulu Ulugor sormuş. E, Twitter'dan da hatta attı. Size de sormak istiyorum. Benim de notlarım vardı. E, Türk sporcular e, zaman limitinin dışında kaldılar. Yarışı bırakmak zorunda kaldılar. Bununla ilgili e, görüşünüz ne? Hani bir yanlış tercih mi var orada? yoksa tamamen yani bir şanssızlık mı olarak görüyoruz? Sarpel abi senden bir bir yorum rica edeceğim.
2: Şimdi Türkiye'nin bisikletçi portföyüne baktığın zaman gönderilecek en iyi iki sporcu gönderdiler. Ne anlamda? Türkiye'nin en iyi iki bisikletçisi gitti. Yani hem Onur Balkan hem de Ahmet Örken ikisi de Türkiye'nin en iyi iki bisikletçisi. Ve fakat bir bir problem var. İkisi de yokuşçu değil. Dolayısıyla Türkiye'nin 4700 metre irtifa içeren 240 küsür kilometrelik bir yarışta Ahmet'in de Onur'un da herhangi bir şansı olmadığını biz giderken biliyorduk zaten. Yani gönderenler de biliyordu. Büyük ihtimal kendileri de biliyordu yarışı bitiremeyeceklerini. Şimdi o zaman e, bu bilgiyle gidince belki farklı bir taktik güdülebilirdi. Neydi o taktik? Ne olabilirdi? E, yarışın ilk 100 küsür kilometresi hemen hemen düzdü. Yani orada eğer bacaklarda varsa... Kaçışa girip Mayo'yu kendisini biraz gösterip sonra e, yarışın e, yokuşlu yerlerinde hafif hafif geriye düşmek yapılabilirdi diye düşünüyorum. Ama onlar grupta kalmayı seçtiler ve yanlış hatırlamıyorsam e, yarışın sertleştiği 110 kilometrede evet, evet, de yarış dışına alındılar. E, bu anlamda hiçbir işe yani bir şey elde edemedik biz Türkiye olarak açıkçası. Belki öyle bir taktik yapılabilirdi. Çünkü onu yapanlar oldu. Yani kaçışa giren Yunanlı sporcu vardı değil mi? Berken bir iki kişi daha vardı kaçışa giren. Onları hem...
1: Zortrakis
2: efendim. Zortrakis. Yani biz şimdi mesela adamı artık tanıdık yani her şeyinden her Ve dikkat edin önümüzde Avrupa şampiyonusu ve dünya şampiyonusu var. Zortrakis yine kaçışa girecek büyük ihtimalle. Çünkü o da biliyor yarış kazanamayacağını. Yarış kazanamayacağını bilen adam bazen böyle bir şey yapabiliyor. Artı e, erkekler yarışında kaçış grubu da çok kolay oluştu. Yani öyle zor oluşmadı. Hemen girip, hemen oluştu ve izin verdiler zaten. Oraya da girmek kolaydı. Ben kaçırılmış bir şans olarak görüyorum. Ama yine de hani Türkiye'nin en iyi iki bisikletçisi gitti. Demek ki en iyi bisikletçimiz bu seviyede yani yapacak bir şey yok.
0: E, sevgili belki eklemek istediğin bir şey var mı bu konuyla ilgili?
1: Valla çok fazla yok ve genelde aslında bize sorulan bir soru. Bence bizden çok yani sporculara da yöneltilmesi gerekiyor bu sorunun. Ee, bizim sonuçta hani bu e, programın dahilinde değiliz ya da sporcuların antrenörleri değiliz. Dışarıdan hani atıyorum. Belçikalı bir sporcuyu ben nasıl yorumluyorsam e, sevgili Ahmet ve Onur da o şekilde yorumlayabilirim. E, ama hani Şimdi parkuru açıp baktığında zaten gitmeden e, belli kırılma anları yaşayabileceğini öngörebiliyorsun. Dolayısıyla e, özellikle tabii bu durum yani sporcular arasındaki seviye farkı birçok sporcunun yani hani world tour ve ticari takımların değil de e, seviye farkının daha fazla olduğu alan e, dünya şampiyonası ve olimpiyat yarışları oluyor. Çünkü birçok ülkeden sporcu gidiyor. E o zaman ne yapmak lazım? Biraz böyle alternatif aramak lazım. Sarp Bey'in söylediği gibi. Zaten biz yayının daha başında da konuşmuştuk bunu yarışa aktarırken. Yani Ahmet'in ya da Onur'un bu yarışı kazanamayacağı çok belli. Ee, hani bunu kötü anlamda söylemiyorum. Gerçekçi olarak diyorum. Ee, ama ne yapılabilir? İşte biz bugün ben mesela ezberden söylüyorum. Polikronis Zotsakis diyorum. Yani Yunan sporcu kaçışa girerek e, bana ismini öğretmiş. Ondan ben bahsetmişim yarış içerisinde. Bu evet, da bir bisiklet yayını ve bisiklet yarışının bir kültürüne dahil olmaktır. Yani Ahmet ya da Onur da kaçsaydı hatta ikisi birden katsaydı ki yani gönderilecek sporcular da değil atıyorum e, Hollanda'yı rahatsız eden sporcular olmayacaktı ya da ne bileyim Belçika'yı yarışı kontrol eden takımları. E, onlar hakkında konuşulsaydı ne bileyim Türkiye bisikletinden bahsedilseydi oradan laf Türkiye turuna gelseydi ne bileyim işte Turkish Riviera'ya falan gelseydi. Yani bisiklet yayınında bu tip konuların konuşulacak konuların ucu bucağı yok. Dolayısıyla belki de bir strateji değişikliğine gitmek gerekiyor. Ee, yani eğer... orada
0: aslında yarışmaktansa tanıtım. Ama girmeliydi yani, değil mi? Kısaca,
2: yani yani o de, yani, Mayı, göstermek lazım. Evet. Yani, göstermek Ay Yıldız'ı göstermek lazımdır. Evet. Yani, o açıdan. Ee, yani yani ba- bazı şey var. Yani bazı yarışlar kazanılamıyor. Hakikaten yani. Biz evet. Tokyo yarışını hiçbir şekilde kazanacak bir durumda değiliz bisiklet seviyemiz olarak. Ama bu yapılabilirdi. Ee, olmadı başka zaman inşallah. Dünya şampiyonası ee, yavaştan... av- Avrupa şampiyonasına çok kalabalık bir grupla gidiliyor bildiğim kadarıyla. İnşallah oralarda yapar.
0: E, yavaştan ki... La Vuelta'ya da geçmek istiyorum da e, son eklemek istiniz. yani mesela şeyi falan da tabii konuşmak lazım aslında yani daha bisikletinde e, Vanderpool'un yaşadığı talihsizliği falan da konuşmak çok isterim ama e, bir yandan İspanyol bisiklet turunda e, yavaştan girmek istiyorum hani son bir cümleleriniz de aldım Tokyo 2020'ye biliyorum çok Fazla şeyi e, konuşmadan geride evet. bırakıp hızlı bir geçiş yapıyoruz ama son birkaç cümlenizi daha alayım. O şekilde İsmail bisiklet turnuvasına da geç, giriş yapalım. Çünkü anca zamanı Ben kendim ben
1: bitirsin. Ben tamam. Benim <gülüyor> sadece son bir notum var. Bunu da daha önceden dile getirmiştik. Şimdi e, bu sene özellikle hatta son birkaç olimpiyattır e, kadınlar bisikletinde çok ciddi bir kota problemi vardı. Yani toplamda 60 sporcu yürüyün galiba değil mi Sarpay? 67 efendim. 67 kadınlar ya oluyoruz. Yani çok komik bir rakam bu. Ama sporcu olmadığından değil bu. E, çoğu erkek sporculara gittiği için e, bu şekildeydi bisiklette. Fakat 2023 Paris için bir eşitlenme söz konusu. E, kadın kotası, kadın sporcu kotası bisiklette ciddi anlamda artacak ve normal şartlarda Türkiye'de e, en kötü ihtimalle bir kota düşmesini bekliyoruz. E, dolayısıyla yani özellikle federasyonun bu konuda ben somut adımlar atması gerektiğini düşünüyorum. E, muhakkak ve muhakkak Paris'e en az bir kadın bisikletçi sporcu götürmek e, orada yarıştırmak bence federasyonun şu anda e, ana gündem konularında yani ilk üçe girmesi gerekiyor hatta ilk ikiye girmesi gerekiyor. E, umuyorum hani bu planlanmıştır bu görünmüştür ve e, bu gerçekleşecektir. E, bunu da tarihe not olarak düşelim. 3 sene sonra tekrardan e, olumlu anlamda inşallah bu cümlelerimi hatırlarız.
0: Yani biz de buradan çağrımızı yapmış olalım e, Bisiklet Federasyonu'na. E, İspanya Bisiklet Turu'na geçersek. E, 76. edisyonu 14 Ağustos 5 Eylül tarihleri arasında başlıyor. E, Burgos'tan başlayıp Santiago de Compostela herhalde doğru mu telaffuz ettim artık siz onu düzeltirsiniz. Ee, bitişi vereceğiz, ee, finish çizgisini göreceğiz tam olarak e, aşağı yukarı 3.336.1 kilometre, 23 takım, 184 yarışçı şeklinde yarışacağız. Hemen kısaca sorularıma da geçeyim. Ee, öncelikle etap profillerini nasıl görüyorsunuz? Yani e, ve genel olarak yani Fransa bisiklet turu, İtalya bisiklet turuyla kıyasladığınızda. Daha mı kolay, daha mı dağlık etaplara yönelmişler yoksa biraz daha düz etaplara yönelip bir sürpriz arayışına mı girmişler? İsterseniz ilk olarak Berkem Ceylin'le başlayalım.
1: E, vallahi yani hemen hemen dengeli seçimin devam ettiğini görüyoruz. Benim dikkat edebildiğim kadarıyla özellikle ikinci haftanın sonu ve üçüncü haftanın başında böyle kritik dağlık etaplar var bu sene. E, fakat şu an en ciddi sorun ilk 10 gündeki sıcak hava dalgası gibi gözüküyor. Orada da şöyle bir şans var aslında Burgos, Kastiye e, ve Leon bölgesi biraz daha kuzeyde kalıyor. Hani e, bu Geçen hafta ne yazık ki Türkiye'de de e, hatta geçen haftadan daha uzun süre yani 10-15 gün boyunca kavrulduk neredeyse ve işte orman yangınları vesaire kötü sonuçlarını yaşadık. Benzer bir sıcak hava dalgası Akdeniz ve e, İspanya'yı kavuracak Portekiz'i vesaire. biraz sıcaklığın etki edebileceğini düşünüyorum ilk 10 günde böyle sürpriz abandoneler ya da problem yaşayan bisikletçiler görebiliriz çünkü bisiklette sıcaktan ve soğuktan etkilenen tamamen bu şartlardan dolayı yarış kazanan ya da kaybeden sporcuların sayısı bir hayli fazla yoksa yokuşlar geçilir zamana karşılar koşulur fakat doğru şartların doğru sporculara denk gelmesi gerekiyor bunu söyleyerek başlayabiliriz herhalde fakat İspanya turunun sevdiğim bir şeyi hemen daha üçüncü günden hadi baba bir zirve finişi deyip hemen böyle çat diye bir birinci kategori ikinci kategoriden zirve finişi koyuyorlar. O huylarını çok seviyorum. Fransa ya da Giro gibi böyle aman bir üç dört gün ya da dört beş gün bekleyelim ilk hafta sonunu bekleyelim demiyorlar. Hemen daha ilk hafta içi bir ya da ikinci gününe yokuş finişini koyuyorlar. O anlamda yarışın erken açılmasına da sağlıyor Javier Guillem ve yönetimi.
0: Ee, Serper abi de pasta etapla birlikte atalım. 3. etap özellikle çok e, hakikaten enteresan yani 108 km %9.3 aynen sevgili Berk'imin söylediği gibi. İlk haftada gene ya yani ilk dinlenme gününe kadar göze çarpan 7. ve 9. etaplar da var. Hem genel olarak etap profiline hem de e, bu ilk haftada daha genel klasman mayosu belli olabilir mi?
2: Şimdi e, Fransa Turu'nda hatırlayacaksınız ilk güne itibaren yol etap Etabıyla başladık ve büyük kazalarla e, yarışın bütün akışı değişti. E, İspanya turu farklı bir şey yapıyor. Hem ilk gün bir zamanı karşı koyuyor hem de üçüncü gün e, Berkemin dediği ve senin de söylediğin Picon Blanco e, zirve finişiyle aslında genel klasmanı biraz oturtup ondan sonra yarışın daha sakin belli 10-15 kişi arasında geçmesini sağlamaya çalışıyor. E, Dediğim gibi 3 sonra 6. etapta da sert bir son kısa ama sert bir yokuş finişi var. 3 6 7 9 ilk haftanın sonunda, dokuzuncu etapının sonunda dinlenme gününe gideceğiz. Herhalde belirleyecek. İkinci haftadan ziyade belki mi de dediği gibi ben üçüncü haftayı çok yokuşlar anlamında kanlı görüyorum. Ee, yani 17, 18, 19, 20 e, gerçekten çok zor etaplar yani 19'un başı biraz zor, sonu belki sprintle bitebilir ama ee, şey nedir adı? Ee, İtalya turu her zaman e, çok sert yokuşlarıyla biliniyor. Fransa turu daha çok uzun yokuşlarıyla biliniyor. E, da son yıllarda kısa ve çok sert yokuşları e, bisiklet severlere sunmasıyla aslında kendini biraz ayrıştırıyor. Çok hareketli bir tur oluyor. E, genelde biraz daha kısa etaplar, biraz daha geç saatte başlar, e, çok yüksek irtifalara çıkılmaz. Mesela burada e, en fazla Altoda Velafiki'ye çıkacağız. 1800 metre daha yukarıda yok. Dolayısıyla hani 2000-2300-2400 metreler gibi. E, Fransa turunda ya da e, İtalya turunda ara ara gördüğümüz o sert e, irtifa ve azalan oksijen etkisi çok olmuyor birçok yarışçı kendine farklı bir şey buluyor Elbette bir de e, Eylül ayayına alın yani Ağustos ve Eylül ayna alındıktan sonra buanın e, en büyük özelliği Hani mahsumların ve e, şeylerin turu olması yani Temmuz ayında tokadı yinlerin turu olması o anlamda 3üncü geüstü <gülüyor> Roglic'i yine. Burada üst üste şampiyon olurken görebiliriz. Çünkü Fransa turu da tokadı yiyor baba. Ondan sonra pıtı pıtı geliyor. Fakat aradan tabii şeyi çıkardı. Yani olimpiyat altın madalyası alıp olimpiyat gelmiş alın. olması. E, geçen seferde şey almıştı e, biliyorsun. E, Fransa turunu kaybettikten sonra Liège baston Liège kazanmıştı. Bir, bir şekilde bir sıçrıyor geliyor. Ondan sonra da bu e, kazanıyor baba. E, bakalım yani Berkem Bey kazanır derse kazanır. O, onun için ben şu, bu sene <gülüyor> şey yapmıyorum. Ben bıraktım artık. İnsanın yaşlanınca bir de böyle bir şey artık kendini tanıyor. Hani ben yarış anlatayım, şey yapmayım yani. Bahis <gülüyor> oynamayım, <gülüyor> para vazfmiyim <basmayayım> bu işler abi.
0: <gülüyor> e, zaten 18. etapın şöyle bir özelliği var. E, 14 kilometre yüzde 10 ortalamalı bir eğimle tırmanacaklar ve e, herhalde genel
2: akıl- ilk defa gibi kullanılıyor. Alto de Gamoniteiro. İlk defa kullanılacak bir yok, Çok sert bir yokuş.
0: Ee, sevgili bir de şunu sormak istiyorum. Yani özellikle kaçırmayın diyeceğimiz etaplar ki geçen Fransa bisiklet turunda bu soruyu unutmuştum. Ee, sen hatırlatmıştın yayının tam sonunda. Ee, bu sefer de senden güzel bir cevap alalım ki not alalım çünkü e, yoğunlukta bazen kaçırılabiliyor o günleri. Hani günler olmasa da etapları e, bilmek önemli.
1: Valla şöyle bir baktığımda bir kere ilk yokuş etabı her zaman önemlidir. Yani kimin ne durumda olduğunu görmek açısından kim nasıl geldi bu haritaya ya da kim kazanamayacak sorusunu bazen bizlere verilebilir. Dolayısıyla pazartesi günü üçüncü etapla herhalde başlayabiliriz bu kontenjanda. Sonrasında hemen hemen her türlü yokuş etabını diyebilirim aslında ama şimdi mesela e, İspanya turu özellikle bir gününe Endülüs'ün dinde eee Türkçe Endülüs şehirleri de var. Yani biraz yarışın dışına çıkıyorum ama sırf o şehirlere böyle biraz gözücüyle e, göz atmak için bile yayınlar takip edilebilir diye tahmin ediyorum mesela. Eee Cordoba'ya gideceğiniz etap 26 Ağustos. E, onu söyleyebilirim. E, Lagos Lagosle Covadonga itibarı yokuş inişi her zaman çok güzeldir. Her zaman çok özeldir. Ee, Sarpay'da özellikle bunun telaffuzunu, e, kategori telaffuzunu <gülüyor> yapmayı da çok sever. Estetiyel bir telaffuz
0: ee, Burada hatta bir alalım o telaffuzu. Hani böyle bir e, araya girerse.
1: Efendim, Buyurun Sarpay.
0: Buyurun lütfen.
1: Estetiyel. Özel kategori.
2: Yani Ama biz de... bu espirileri kendi kanalımıza şey yapalım Sayın Ceylan'da. Ya, ama 30,
0: bir dakika 39-53 geliyor mu gelmiyor mu? Tabii şimdi o konuda var burada 50 tane soru geldi 39-53. Efendim gelecek malı mi? Sahibi,
2: malın sahibi Berkem Bey yaparız deyince yaparız. Biz tamamen memur hayatından yani. Biz memur, <gülüyor> memuruz yani. Beyefendi yaparız deyince yaparız.
1: Böyle, böyle deyip de işin içinden hep çıkıyor Sarkar Bey. Böyle, böyle bir algı oluşturuyor. Böyle bir şey yok <gülüyor>
2: Biz memuruz efendim yani. 9-5 çalışıyoruz. Beyefendi ne derse onu yapacağız. Işte bu
1: MedyaScope'da yaptığınız yayınlar birazcık o bizim podcast'ta hizmet ediyor gibi bir yorum yapabiliriz herhalde bilmiyorum.
0: <gülüyor> Oradan hemen o, Arna, ben ses kaydı... <gülüyor>
1: Bu sonrası dünya şampiyonası öncesi gelebilir. Her an her Oo, şey
2: olur. Berken inanılmaz, e, buradan, inanılmaz. Buradan
0: bir inanılmaz aynen bir söz almış olalım. E, ben de yayın sonrası manşete bunu çıkartayım. O zaman be, gö- <gülüyor> görünüşe yani. göre
2: görünüşe göre diyorsunuz yani.
0: Evet. <göre>. Etaplarımızı not aldık. Ee, bir de 18. etap e, sanırım. Ben
2: 9 ve 18'i çok payledim. 9 ve 18. 9, 18. Bir de 10 ve 12'nin de şöyle bir özelliği var. 10. etap söyleyeyim. Rocketas Demar, Rincón de la Victoria. Artık Güney Kıyıs, Akdeliz'deyiz. E, çok güzel bir inişle bitiyor. Dolayısıyla o ikinci kategori yokuş öncesi bir heyecan olabilir. E, 12' de yine öyle. E, Kordoba'da Berkem'in dediği etapta yine... Bir yokuş çıkıyoruz. ikinci kategori ve inip bitecek. Orada da eğlenceli bir finiş seyretme ihtimalimiz yüksek. Bu arada bir şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz çok uzun yıllardır aslında e, Vuelta Madrid'de biterdi. Bu sene Burgos'tan başlıyor. Yanında böyle acayip bir şey yazıyor farkındayız. <gülüyor> i̇şte 800. yüzyıl falan diye ilk etapın başında. Evet. Mesela katedral işte 8 centenario yazıyor. Bu e, Dominiken şarkı e, Şeyinin, e, tarikatının kurucusu Santa Domingo neydi adı adamı? Santa Domingo Guzman'ın doğuşunun 800. yüzyılı Zaten ikinci etap onun e, doğduğu yerden başlıyor. 21. etapta e, işte Santiago de Compostela'da meşhur e, en büyük e, herhalde şeyden sonra Kudüs'ten sonra en büyük kaç yerleri değil mi? E, İspanyol şeylerin e, katoliklerini öyle. öyle biliyorum. Dolayısıyla bir hani, resmen da. din turizmi üstüne tasarlanmış bir şeyimiz var. Vuelta'mız var. Onu da göstermişti. Onun içinde Madrid'de bile elimine etmiş durumdalar. Yine Santiago de Compostela'da bitiyor
0: yarış. E, takımlara geçecek olursak eee Jumbo Visma gene çok kuvvetli olarak geldi. E, ki zaten Roglic e, Üçüncü 3. kez kazanabilir diye bir yorum yaptınız demin sevgili Saper Günsal. E, ama ben ilk olarak şeye bakmak istiyorum ya. İliyorsa lider kim olacak? Yine Adam Yates mi, Egan Bernal mı? Ee, gene bir lider tartışması. E, gene iniyoruz. Ee, yani şampiyon
2: nedir? Acayip bir takım gerçekten. Yani e, Bernal Karapaz, Admete ve Pavasiuk. Yani şimdi bunların hangisi 4 neredeyse. Hani Sivakov gençti. Hani ensesine vuruyorlar falan da yani Burgosu dördüncü bitirdi mesela. Son hazırlık olan Burgosu dördüncü bitirdi. Şimdi Karapaz yani Bernal var, Bernal Giro e, şampiyonu olarak göre. Herhalde bir Bernal, bir A, Karapaz, iki Yates, üç Swakov diye bir öncelik varsa herhalde böyle yapacaklar. Ama Roglic'in takımı da gerçekten çünkü müthiş bir yokuş ekibi var. Roglic ne kadar istekli? Yani bilmiyorum. Üçüncü kere kazanmak ne getirecek ona bilmiyorum. Orada da hafiften sepkusu. Kaçırmamak için işte ortak lidersin, aslansın, koçsun filan diyorlar sepulsa. Bakalım iki yani onlar da birle iki lider gibi geliyorlar. Ee, <gülüyor> e, Movistar yine Enrique Mas Valmer, Desoener ve Miguel Angel Lopez dörtlüsüyle geliyor. Ne olacak bilmiyoruz. Yani bizim bizim öğrendiğimiz bisiklet değişmiş doğa. <gülüyor> Biz eskiden bir yani bir liderle gelinirdi. Efendi gibi yarışılırdı. Şimdi millet dört tane liderle geliyor herkes çok acayip.
0: Hatta eş, daha da eskiden pelotonun bir lideri olurdu. Yani, ee, evet. onu ona karşı çıkılmaz hani onun bir, <gülüyor> e, galibiyetine doğru bir saygı duruşu yapılırdı. E, sevgili Berkem senin takımlarla ilgili görüşlerin neler? Ee,
1: yani katılıyorum Minions ve Yumbo e, yani bir kere hem liderleri güçlü, hem alt liderleri güçlü, hem domestikleri güçlü. Dolayısıyla bu iki takım ön plana çıkıyor kesinlikle. Mesela Fransa turunda onlarla başa çıkabilen bir Emirates kadrosu görmüştük. Aynı derinliği mesela Emirates kadrosunu burada göremiyorum. İspanya tur öncesinde. Bunun dışında tabii Quickstave'e dikkat etmek lazım. Şimdi bu İspanya turunun tabii şöyle bir durumu da var. Bu sene Dünya Şampiyonası Belçika'da ve e, klasikçilerin kazanabileceği tipte bir parkurda koşulacak. Dolayısıyla birçok klasikçi e, İspanya turunda hazırlanıyor Dünya Şampiyonası'na artık yani geleneksel olduğu üzere. Dolayısıyla işin o tarafı da var. Yani tamam genel klasman yarışı önemli ama e, biraz İspanya turunu takip ederken ilerleyen e, hemen bir sonraki ayda koşulacak Dünya Şampiyonası'na hım bakın bu iyi gidiyor e, falan diye de düşünerek izlemek iyi olabilir, güzel bir jimnastik olabilir Efendim bunun dışında genel klasmancılara ben bir de artık isyan ederek, isyan ve isyan ederek Mikellanda'yı eklemek istiyorum. Nasıl isyan ederek? Şu açıdan yani düşmeden, başına bir şey gelmeden bu adam genel klasmanda nereye kadar gidebiliyor? Ben bunu artık bu sene İspanya turunda görmek istiyorum. Sayın Ceylan. Burgos
2: Turu'nu kazandı. Daha ne istiyorsunuz? Yetmedi mi? Yok tamam yani o, o tip yarışları zaten kazanıyor
1: ama Ciro'da da mesela çok güçlü gelmişti bu sene hatırlıyorsun. Ciro öncesinde evet. de hatta bir yarış kazanmıştı. Ee, Sayın fakat... Dan'da ilk hafta başına bir şey gelmeden ama yani, tur tamamlamaz. Ne olur evet. Başka hiçbir dileğim ve isteğim yok bu İspanya Turu'na dair.
0: E abinde belki bir Enric Mas isteği olabilir. Çünkü Fransa bisiklet turunda da sürpriz olarak e, yazdığımız bir isimdi ama e, Enric Mas'tan bir şeyler bekliyor muyuz abi bu turda? E,
2: onun ikinciliği var burada. Yani yanlış hatırlamıyorsam. İkinci e, miydi? İkinciliği var diye hatırlıyorum ben. Şeyde Vuelta'da. Eee Galiba. Kim Solar'de 3 mü? Galiba. Şimdilik bir ya, iç, ya ya 2. Yani şimdi e, Mark Marc Solar ayrılıyor takımdan. Dolayısıyla hani e, Valverde de artık hani bir ayağı çukurda diyebiliriz. Yani takımın tek ciddi lideri o var. Miguel Angel Lopez'in tek bir senelik kontrat yaptığını hatırlatarım. Belki arttırabilir ama yani e, Enric Mas'ın büyük durucu olacaksa artık görelim yani. Hani. Fakat tabii e, Movistar öyle bir kişiyle çalışmıyor hiçbir zaman. Her yani e, işte Netflix'teki şeyde de e, seyrettiyseniz çok ilginç de orada gerçekten. Yani takım çok ilginç bir takım. Patron ilginç bir adam çünkü. Herkesi birbirine vurduruyor da, koşturuyor da ama işte ilginç bir takım movistler. Ee, hani tek bir lider ve onun arkasında yedi tane domestikle hiçbir zaman yarışmıyorlar. Onun içinde de so- Enric Mas'ın şansı buraya kadar yani maksimum yapabileceği de herhalde budur diyorum. Onun dışında Hugh Carty var. Hugh Carty geçen sene yine podyumda bitirmişti. Dördüncü mü olmuştu yoksa? Berken Bey siz hatırlarsınız.
1: Pardon
2: mikrofon kapalıymış.
1: Üç oldu galiba. Üç oldu o, değil mi? Üç oldu. oldu. Yani, yani
2: onun da e, bu sene daha iyi seni yapma ihtimali var. Fakat son etapın 33 kilometrelik bir zamana karşı olduğunu hatırlatırım. E, yani Hugh Carty kötü bir zamana karşıcıdır diye söylemiyorum. Fakat Roglic'in şansını arttıran bir şey bu tabii. Son e, zamana karşı 33 kilometre olması. Son etapın. Bir de Vlasov var evet. ama Vlasov Berken Bey'in e, şeyidir. Evet en iyisi. Onun <gülüyor> projesidir o andıttır.
1: Valla e, Vidasov'da Burdos'ta öyle çok özel işler yapmadı açıkçası. E, o da takım değiştiriyor galiba. Bora'ya gidiyor da. Bora Hansköy'e. E, fakat bu sene Ciro'nun tabii 4. olduğunu hatırlatalım Vidasov. Bu ciddi bir referans derecesi. E, dolayısıyla yakından takip edeceğiz den başka bir yorum yapabilmem. An itibariyle pek mümkün gözükmemektir Sayın Gülsav.
0: Peki e, Genel klasman dışında yeşilma o adaylarınız kimler? Valla çok öyle çok ağır bir sprinter kadrosu yok
2: yani benim ilk etapta gördüğüm işte Arno Demar var, Jasper Philipsen var, Michael Matthews var sayarsanız ve Fabio Jakobsen var. Fabio Jakobsen tabi 2019'da çok ağır bir sakatlıktan sonra dönüp geldiği için ilginç onu göreceğiz herhalde Demar formda mı onu görmek istiyorum. Onun dışında sürpriz de çıkabilir. Yani Michael Matthews var, Juan Sebastian Molano var, Davide Cimolai var, hatta Escadar Escadar, yani Juan Jose Lovato bile var. Yani ben bir de Aberasturi'yi yazdım Kahar Hural'dan hani bir şey olur mu diye. Bilmiyorum. Bir de genç bir Alberto Dainese var DSM'de İtalyan Sprinter. Bakalım İtalya Elia Viviani'yi bitirip yeni bir Sprinter gösterebilecek mi bizi? Çok 7 ya da 8 etap var Sprint'e gidebilecek. Bunların en az 2 tanesinin ben kaçışa gideceğini düşünüyorum. Dolayısıyla 5-6 etap yine var
0: Sprint'e. Ee, sevgili Berkem senin Yeşil Mayo adayların kimler?
1: Ee, ben Yasper Philipsen demek istiyorum. Ee, Fransa turunda fena gözükmedi. 3 ya da 4. bir timstir galiba ee, Yeşil Mayo klasmanında. Evet. Hani ne bileyim bir Fransız Dejeu grup ama Fransız Dejeu ve Arno Demar'a adanmış bir sprint treni ya da onlar kadar böyle bir hani hevesleri var mı Yeşil Mario için çok emin değilim ama hani enteresan böyle egzotik yorum olsun diye ben de Yasper Felipsen değil.
0: Aslında demin tam genel klasman adaylarınızı da duymamıştım. Yani onu da Yeşilma'yı biraz daha önce sormuş olduk ama. Ya genel klasmanda Egan Bernal Roglic anladığım kadarıyla sizin de öne çıkardığınız kişiler. E, sürpriz kim olabilir ya genel klasmanı? E, bu Demin söylediğiniz isimlerin dışında e, en azından podyum yapabilecek. ve Bu yarışçı kesin izleyin. E, bir şeyler yapabilir, bir şeyler bahsediyor bize diyebileceğiniz isimler kimler?
2: Yani Miguel Angel López mutlaka eğer formdaysa e, Fransa turunda dağılmıştı. E, en azından önümüzdeki sene için kendine kontrat sağlama bağlamında 20. etaba kadar çok bizi heyecanlandırabilir. Yani 20. etapın sonuna olur. kadar 21. etap zamanı karşı olduğu için kendisini büyük bir e, orada zafiyeti var. Yani onunla e, Adam Yates'i söyleyeyim. ikisi e, sürpriz yapabilir.
0: Kardeşler arasında şey tip bir rekabet var mıdır acaba? Ben daha önce kazandım Simon olarak hani, dedim. <gülüyor> sende hadi sıra sende gibi bir rekabet var mıdır acaba? Berkem Ceylan mı? senin kim? Bu tarz böyle ee, sürpriz. Ab- Kesin bunu izleyin diyebileceğin. Ama
1: e, ben Karozo'nun güçlü bir giro ve podyum yaptığı bir girodan sonra İspanya turunda e, bu başarıyı tekrar ed- edemeyeceğini çok merak ediyorum. Hani yaştan ötürü çok sürprize giriyor mu emin değilim. Ee, çok genç bir sporcu değil çünkü Karoza ve kariyerinin son bölümünde böyle bir e, fırsata kavuşmuş bir sporcu. E, bunu ne kadar değerlendirmek istediğini ve değerlendirebileceğini çok merak ediyorum. E, Fransa turunda ise yine çok merak ettiğim bir isim olan fakat e, daha Bretonya'dan çıkamadan yarışa vederden Jack Hague'in de e, neler yapabileceğini görmek istiyor ve merak ediyorum. E, bu iki ismi zannediyorum ki söyleyebilirim. Bir de Hüggart'i geçen seneki podium performansı bir sürpriz miydi? Tek kurşunluk bir performans mıydı? Bu anlamda o da hani oralarda olabilecek mi tekrardan yukarılarda? Bir de bunu merak ediyorum.
0: Başka eklemek istediğiniz Laboelta ile ilgili 2021 edisyonu ile ilgili eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Laboelta her zaman
2: Yok, atladığımız çok bir şey yok. La her zaman dünya şampiyonası ile birlikte düşünülüyor. Yani son 20 yılında ya da 30 yılında demek lazım. 1990'ların ortasında mı değişmişti galiba yanlış hatırlamıyorsam yeri. Ondan evvel Nisan-Mayıs aylarında Dolayısıyla bir yandan da Berkemin biraz önce değindiği gibi yarışın yani dünya şampiyonasının Flandre'de koşulacağını, bir klasik gibi koşulacağını. Dolayısıyla da birçok klasikçinin yarışta olduğunu dikkat çekerim. Ben quick Step'in birçok etabı e, diyeceğini düşünüyorum. E, çünkü çok ciddi bir klasikçi kadrosuyla geliyorlar. E, hem onları biraz daha forma sokmak hem de kendilerini göstermek için. E, düz etaplarda evet Fabio Jacob için çalışacaklar ama birçok etapta da kaçışa adam sokabileceklerini düşünüyorum. Andrea Bagioli'yi merak ediyorum mesela onlar da. E, acaba genel klasmanı mı götürecekler? Etabı mı gönderecekler? Vuelta e, her zaman ilginç şeyler yaşatıyor. Çok büyük yarışçılar olmasa da e, seyir zevki Eskisi gibi değil artık çok daha e, seyirciyi ve yorumcu olarak bizi de başında tutan ve eğlendiren e, yarışlar yapıyor. Bu anlamda belki büyük tur e, patronları arasında Javier Guglien'i ayrı bir yere koymak lazım. Gerçekten yarışının hem e, kalitesini hem e, profilini her yıl arttırdı. Bu e, entayı seviyoruz efendim. La Roja, beyaz, şey, kırmızı.
0: <gülüyor> <gülüyor> Berkem Ceylan senin eklemek istediğin bir şey var mıydı?
1: Valla aslında pek yok ama e, yani dünya şampiyonisteti her zaman güzel bir Vaita'da. E, bunun dışında işte başka tabii yarışlar da var Vaita'nın paralelinde. Mesela bugün Kadınlar Norveç turu başlıyor. E, Eurosport'tan tamamı yayınlanacak. E, kadın bisikletinin de yayın sayısının artması beni her zaman çok mutlu ediyor. E, özellikle İskandinavların bu konuda ciddi bir atak içerisinde olduğunu söyleyelim. Eee Sanırım bu kadar. Güzel bir tur bizleri bekliyor. Yani Selena son büyüktür tabii bir yandan e, bittiği zaman hadi bir sonraki Mayıs'a kadar Ciro'ya kadar böyle bir beklemenin hüzlü düşüyor insanın içerisine. E, fakat o bekleyişi de e, seviyoruz galiba.
0: Bir de küçük bir magazin sorusu da sorayım. Peter Sagan, Peter Sagan daha doğrusu yeni takımına geçiyor Total Enerji. Bununla ilgili görüşleriniz ne? Hani yeni bir Sagan konuşmamış olmayalım. Hani Dostlar Sagan konuşurken görsün. Temalı sorumuz da bu olsun. Bununla ilgili görüşleriniz neler? Total Enerji tercihiyle ilgili.
2: Yani takımın işleyişini biraz değiştirirse iyi olacak. Yoksa para için geçmiş diye düşünmek zorunda kalacak.
0: Ee, bir, bir nevi e, Messi Partisi Saint Germain diyebilir miyiz? <gülüyor> yani bilmiyorum Paris'in,
2: aslında o kısmı mı? ama e, Total Direkt Enerji eski adıyla, Direkt Enerji adıyla evet. ve Total Enerji çok kötü yarışıyor. yani 2-3 senedir hakikaten çok kötü yarışıyorlar. Orayı bir, birilerinin silkelemesi lazım. Sagan onu yaparsa e, benim gözümde çok ayrı bir yere gelmiş olur. Yok o da herkes, yani takımdaki diyen herkes gibi yarışırsa... yani o zaman diyecek bir şey yok. Artık kariyerin sonunu yavaş yavaş gözlemeye başladı demektir. Yani
0: emeklilik ikramiyesi gibi biraz daha davranıyor. İnşallah öyle
2: olmaz. Çünkü çok, çok değerli ve yetenekli bir sporcu hala.
0: Ee, sevgili Berkem, sen Sagan'ın transferiyle ilgili ne düşünüyorsun? Ama, ilgili.
1: Tabii en, ya yani şimdi şöyle bir durum var Sagan için. Sagan belki eskisi kadar çok kazanmıyor ama hala çok yüksek kontrat... İsteyen bir sporcu ve hak eden de bir sporcu. Dolayısıyla bir de bunu verebilecek takım ve sponsor sayısı zaten çok azdı. Ee, mesela Quickstep'e gidebileceği konuşuldu bir ara ama e, Quickstep belki bir tek Sagan'ın maaşını verebilir ama Sagan'la birlikte hareket eden o klanın maaşını veremez. Yani 6-7 milyon euro'luk bir bütçeden bahsediyoruz burada. Çünkü sen, sen Sagan'ı aldığın zaman sadece Sagan'ı almıyorsun. Maçya Bondar da geliyor, işte Daniel Osu da geliyor. Ne bileyim, abim pardon. de geliyor, abim. Abim de geliyor. Abisi pardon. <gülüyor> e, masörü de geliyor, fizyoterapisti de geliyor, ne bileyim. E, Efendim, sportif yani. direktörü de geliyor. Yani sagan Sagan'lığıyla bitmiyor. E, dolayısıyla şimdi Total Direkt Enerji de tabii bir enerji firması olduğu için ciddi anlamda para akıtabiliyor takıma, havuza, takımının havuzuna. E, dolayısıyla hani bir anlamda evet işin maddi tarafını tercih etti. Ama Sarp'ın söylediği gibi çok dağınık yarışan bir takım senelerdir. Yani Fransa'nın en kadim, en eski takımlarından biridir. Gropkar zamanı ve öncesi. E, Büyük Telekom falan da hatta bir dönem. Çok önemli sporcular yetiştirmiştir. Ama ne yazık ki hala 1980'ler mentalitesiyle yarışıyorlar. Bunu değiştirebilirse çok güzel bir e, eşleşme olabileceğini düşünüyorum. Yani her iki tarafa da iyi gelebilecek bir hamur var. Bakalım tutacak mı maya?
0: E, değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. E, hem değerli vaktinizi de ayırdınız. E, Eurosport spikerleri Berken e, Ceylan ve Sarfer Günsal ile birlikteydik bugün. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. E, lütfen yayından çıkmadan önce beğen butonuna basarsanız da minnettar kalırız. E, şimdilik hoşçakalın.